1: La industria de Hollywood ha llevado a la pantalla grande aquellos superhéroes de las revistas o cómics que en el pasado los más niños leían. Y hoy podemos ver que varios de esos superhéroes se esconden detrás de máscaras. Y no solo superhéroes, sino también muchas veces villanos. Seguramente habrás escuchado sobre los superhéroes Batman y su compañero Robin que se escondían, no escondían su personalidad. Detrás de una máscara, Flash. Otros de los superhéroes que también se escondía detrás de una máscara. ¿Y qué decir de aquellos villanos? ¿Recordarás aquella película que hace un tiempo atrás fue estrenada? Joker o Coringa, en algunos otros idiomas. O, como dice en español, también el payaso, ¿verdad? Yo no sé cómo está tu experiencia. ¿Y por qué estoy hablando de máscara, simple? Porque una cosa son superhéroes o villanos. Superhéroes y villanos de películas o de cómics. Y otra cosa es el cristianismo. ¿Será que un cristiano puede vivir detrás de máscaras que esconden su propia personalidad? ¿Máscaras que esconden su realidad en relación con su relación con Dios? Yo no sé cómo está tu vida. Y yo no sé si hoy tú estás viviendo de máscaras una cosa es cierta. En el programa del día de hoy quiero hacerte una invitación para reflexionar en las máscaras que muchas veces usamos, para engañarnos a nosotros mismos. Quédate con nosotros porque estamos comenzando aquí nuestro programa del día de hoy. Hoy vamos a leer la Biblia juntos. Quiero que te quedes ahí porque estamos comenzando verdades. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Ahora hacemos una corta pausa, pero ya regresamos con música, testimonio y estudio de la Biblia. Pausa ya regresamos
0: allá del sol yo tengo lugar medio lugar de más allá del sol más allá del sol más allá del sol más allá del sol, más allá del sol.
2: Todo comenzó, la verdad, desde los tres años. Me volví adventista y comencé a trabajar en la iglesia. Y con nueve años me bauticé. Eh, nuestra familia pasó por algunas denominaciones. Fuimos católicos, fuimos espiritistas por mucho tiempo. Y mi abuela, cerca de fallecer, comenzó a ver programas evangélicos. Mi mamá, al perder a mi abuela y mi abuelo, en un periodo de un año, comenzó a buscar una denominación y en la que se sintió más cómoda y demás fue el Adventista. Nos hicimos adventista con nueve años me bauticé, 16 del 10 del 2001, y este año va a ser ya 19 años. Y desde muy temprano tuve ganas de trabajar en la iglesia. Comencé como diácono, pasé por varios departamentos, eh, jóvenes, Ministerio del Hombre Pero donde me quedé más tiempo fue en la salud Estuve cuatro años y unos dos años más Así que estuve seis años en total Desde los nueve hasta los 2017 Cumplí 16 años trabajando en la iglesia La iglesia me enseñó mucho A mirar al prójimo hacer un programa enfocado a las personas A las comunidades Cómo hacer actividad física Un proyecto que pueda auxiliar las ferias de salud De las iglesias adventistas Es una cosa que uno aprende, aprende mucho Es un proyecto maravilloso eh, que aprendes mucho a ayudar al prójimo a hacer un masaje, un masaje en los pies, enseñar sobre el agua, sobre alimentación, sobre un creador, sobre Dios. Entonces, el primer proyecto fue eh, la recaudación de elementos en ASA para ayudar a los necesitados. Entonces, desde pequeño, iba a los asilos eh, para hacer una visita con los abuelos, llevar un alimento, un producto de limpieza, ¿no? de higiene personal, como se dice, una pasta de dientes y un jabón. Y también las recaudaciones de Navidad de la Iglesia. Pensar en el prójimo, recaudar alimentos para aquellas personas que realmente no tienen o no poseen condiciones. Entonces, en aquel momento de la entrega, uno siente cómo está siendo útil para la otra persona. Que muchas veces eh, para uno aquello no es nada, porque llegas a tu casa y tienes un padre, una madre, tienes una heladera, vos trabajás, compras dentro de lo que necesitas, y muchos eh, no tienen eso. Entonces, cuando miras el rostro de satisfacción de esa persona, es muy gratificante la verdad para uno. Bueno, lo que me marcó más, yo creo que fue eh, un periodo en que nosotros estábamos en una plaza eh, atendiendo eh, a las personas, en una feria eh, de salud que tuve la oportunidad de participar. Y una persona, una señora, vino a abrazarnos al final de la feria y nos dijo, eh, lo que ustedes hicieron para mí hoy fue muy significativo en mi vida. Yo necesitaba de este cariño, de este acogimiento y saber que hay una denominación, que mira al prójimo. Entonces eso fue muy gratificante. Sentimos esa emoción, aquellas lágrimas de esa persona y eso a mí me marcó mucho. Que uno dice, ¿cómo a veces un simple acto que uno hace puede repercutir tanto en la vida de una persona? Dando un testimonio tan grande, eh, hasta ella sentirse acogida, se sintió escuchada, amada en aquel momento en una feria de salud. Sí, desde los nueve años siempre eh, escuché así Dios tiene un propósito en tu vida, en la vida de nosotros Siempre me quedé con eso en la mente Que estábamos aquí, que tenemos un Dios que nos mira, mira nuestra trayectoria Pero siempre me pregunté, ¿cómo que tenemos un propósito? Entonces en el 2016 estaba yendo para la facultad Estaba manejando en la autopista Y de repente eh, un, un camión me encerró del lado eh, derecho eh, de la carretera, ¿no? Y me fue cerrando el camión. Mi auto fue tirado para un lado de la autopista, en la banquina. Y cuando miré entre el camión y mi retrovisor, vi un agujero, un espacio muy pequeño, que mi auto no iba a pasar en aquel espacio. Entonces, cuando miré, lo primero que vino a mi mente fue, Señor, salvame, por favor, no, no quiero morir ahora. Pero por encima de todo, que se haga tu voluntad y de repente el auto pasó pero cuando pasó hizo un ruido tremendo un barullo horrible como que mi puerta hubiese sido arrancada ahí paré en la banquina pasé, paré en eh, medio asustado me bajé del auto y eso fue eh, en el final del año 2016 noviembre, octubre, noviembre 2016 no me acuerdo muy bien pero sé que fue en ese periodo cuando salí del auto no tenía ni una raya en la puerta de mi auto lo único que sucedió fue que la cobertura de la rueda delantera voló pero no tenía nada, nada de nada. Y hasta pensé, ahora, ¿cómo voy a llegar a mi casa sin la cobertura esa? Que quedó la rueda media rayada. Pensé, voy a tener que explicar esto. Entonces, a partir de aquel momento fue un cambio, porque pensé así, estoy aquí vivo, vi que mi vida era muy frágil porque tengo un ser allá arriba que me permitió estar aquí, que me permitió esa oportunidad, porque vi que no tenía chance, era un espacio muy pequeño, el auto nunca hubiera pasado por ahí y yo estar intacto y el auto intacto, el auto no tenía ni una raya y el ruido que hizo fue muy fuerte. Y a partir de aquel momento fue un cambio. A partir de, este de hoy, como Dios me dio esa nueva oportunidad de sobrevivir, de continuar vivo, todo lo que haga eh, va a tener más motivación para hacer. A donde esté voy a agradecer y estar feliz. Porque sé que tengo un propósito mayor donde esté, en cualquier ambiente que yo esté, porque no existe el acaso. Creo que si estás en un lugar, en un determinado momento, porque Dios te coloca, porque tenés una misión ahí, precisas impactar a alguien, precisas aprender alguna cosa también, también. Entonces, a partir de aquel momento, eso me resaltó más todavía. Ayudar al prójimo, ser útil y hacer alguna cosa que pudiera ayudar. Dorar sangre, participar de un proyecto comunitario. Porque cuando mi vida se acabe, definitivamente, ¿qué es lo que dejé? ¿Cuál es que va a ser mi historia? ¿La persona que solo vivió para sí? ¿Para sus estudios? ¿Para el trabajo? ¿Para la iglesia? ¿La familia? ¿Qué más? tenemos que dejar alguna cosa no fui útil también soy útil eh, para la sociedad y también una manera de agradecer esa oportunidad que Dios me dio de estar y continuar vivo hoy mira en cuanto Dios me dé salud Dios me permita estar aquí voy a buscar hacer el bien y sembrar el bien porque el año pasado fue un año que doné cuatro veces sangre. También participo del proyecto Sopón, que es todos los viernes de noche que entregamos sopa para la gente, que vive en la calle, agua. Tenemos alegría de esas personas. Yo creo así. Primero tenés que vivir tu tiempo. Creo que todo en exceso, eh, vos tenés que tener tu tiempo para tu familia, para tu trabajo, pero también para su vida, tu vida tener significado. Tener esa vivencia para el prójimo, tener una colega mía de mi trabajo, tengo que... Eh, ya está jubilada que me decía así busca siempre hacer el bien y ayudar a las personas a donde estés porque en el momento que vos precises sea esa necesidad de repente ya sea un abrazo o un consejo Dios siempre va a poner una persona de tu lado que también te va a atender y realmente creo que la vida es un camino de dos manos todo lo que haces de bien te va a retornar a ti en algún día y a veces... Una semilla que plantas hoy, eh, creer en una persona, hablar una palabra amiga, tal vez hoy no tenga impacto, pero más adelante va a tener significado. Y es muy gozoso encontrar a una persona en la calle y decirte, tú hiciste la diferencia en mi vida en aquel momento. Entonces para mí no hay límite, creo que en cuanto Dios me dé salud, intentaré dividir mi tiempo entre la familia, el trabajo, los estudios, y siempre hay un periodo que voy a ayudar. Y ser útil para cuando mi jornada en este mundo se acabe, Cumplir mi misión, en todos los aspectos que planifique, pero precisamente haciendo la voluntad de Dios, ayudando a quien realmente necesita.
1: Y ya estamos listos, después de haber escuchado linda música, después de esta historia, estamos con todo preparado aquí en nuestro, en nuestro programa del día de hoy para conversar contigo acerca de la Palabra de Dios. Así que quiero invitarte para que en este momento tú vayas y hagas lo siguiente, vas a ir a buscar tu Biblia, vas a ir a buscar lápiz y papel, porque hoy vamos a analizar una parte maravillosa del sermón de la montaña o el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Un llamado fundamental para nuestro cristianismo, un cristianismo sin máscaras, un cristianismo real. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en instantes nada más. Ahora vamos a hacer una cortísima pausa y enseguida vamos a estar regresando aquí para estudiar la Biblia juntos. Así que ve, busca tu Biblia, lápiz y papel y regresa porque en instantes nada más. Te esperamos aquí, en Verdades, tu programa, nuestro programa para seguir estudiando la Biblia juntos. Pausa, ya regresamos. <risa> ¿Ya estás aquí con tu Biblia en la mano, listo, sentado, sentada, pronto, lista para poder estudiar la Biblia, listo para estudiar la Biblia? Bueno, yo te estaba esperando, yo ya estoy con mi Biblia abierta, está aquí, ¿eh? lista, esperándonos la Biblia para poder abrirla. Pero antes de estudiar la Biblia yo quiero ofrecerte un curso bíblico completamente gratuito. Se trata de este curso bíblico que está apareciendo en este momento en tu pantalla. Es el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. Si tú quieres entender los misterios del apocalipsis, te invito para que puedas estudiar la Biblia junto con nosotros. Pastor, ¿cómo hago para poder recibir ese curso bíblico completamente gratuito? Mira, es muy simple. Tú vas a escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el más 55 12 98 114 60. Y entonces vas a decir, quiero el curso, y nosotros vamos a estar enviándote el curso completamente gratuito, para que puedas estudiarlo en la comodidad de tu casa. Voy a repetir entonces nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es más 55 12 98 114 60. Quiero desafiarte también, si todavía no estás recibiendo nuestros videitos en eh, WhatsApp, que también puedas ingresar al Facebook de Radio Nuevo Tiempo, de TV Nuevo Tiempo. Y allí vas a poder recibir y registrarte para recibir todos los días nuestro videíto de reflexión. Son cinco minutos de esperanza todos los días. Síguenos también en todas nuestras redes sociales. Están apareciendo en la pantalla en este momento todas nuestras redes. Así que vas a poder deleitarte también con muchos otros mensajes de la Palabra de Dios, de otros colegas que realmente estarán estudiando la Biblia junto contigo. ¿Ok? Vamos a la Palabra. Vamos a la Palabra transformadora de Dios a estudiar la Biblia. Así que te invito ahí donde estás para que cierres tus ojos y podamos conversar con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por el momento que nos das, ahora para poder entender tu mensaje, estudiar tu palabra. Y, Señor, sabemos que el tema de hoy va a ser un tema muy duro, pero queremos pedirte que tú toques nuestros corazones, de tal manera de que podamos entender, Señor, tu mensaje y que toques nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Muy bien, hoy te quiero invitar para que abras eh, tu Biblia junto conmigo porque hoy vamos a ver eh, cuáles son las razones que nos impulsan a hacer el bien y cómo, eh, cómo Dios hace para que nuestros logros y nuestras motivaciones puedan ayudarnos también para hacer lo que Dios quiere. Ahora, lo que vamos a estar haciendo, ¿sabes qué es? Es entender el mensaje de Dios a través del texto bíblico registrado en Mateo capítulo 6 a partir del versículo 1. Pero antes de leer la Biblia, ¿sabes? Me gustaría recordar un momento que tuve con una señora hace un tiempo atrás. Donde ella me dice así, Pastor, ¿sabe qué? Yo dejé de ir a la iglesia. Entonces yo le pregunté, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Y ella me dice así, Pastor, yo dejé de ir a la iglesia porque la iglesia estaba llena de hipócritas llena de hipócritas. <ríe> y yo me puse a pensar, ¿y será que todos nosotros somos honestos o será que en la iglesia realmente vamos a encontrar personas que no son hipócritas? ¿Qué es un hipócrita? ¿Y por qué vamos a definir la palabra? Yo fui a buscar en el Wikipedia lo que significa la palabra hipócrita. La palabra hipócrita viene de dos palabras. La raíz griega hipo o hipo, que significa máscara, y crites, que significa nada más y nada menos que respuesta. Ahí tú conectas estas dos palabras, hipos y crites, y se transforma la palabra hipócrites en griego, que significa nada más y nada menos que lo siguiente: una respuesta enmascarada o responder con máscaras. Eso significa la palabra hipócrita. ¿Por qué, pastor, me estás explicando lo que significa la palabra hipócrita? Simple. Es un contexto de lo que te voy a leer a partir de ahora. En Mateo capítulo 6, a partir del versículo 1, se registra en realidad a partir del versículo 6 y hasta el capítulo 18, hasta el versículo 18 capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el verso 18, se registra entonces tres situaciones espirituales en las cuales nosotros podemos ser hipócritas. La primera de ellas se registra a partir del versículo 1. Y el texto bíblico dice así, Jesús lo dice, Guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera, ustedes no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2, Cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen ellos su recompensa. Versículo 3. Pero cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve lo secreto, te recompense en público ¿sabes? aquí Jesús nos está hablando sobre las limosnas ¿qué es la limosna? es una forma de adorar a Dios ¿sabes? la Biblia nos explica que nosotros tenemos varias formas de adorar a Dios una de las formas que nosotros tenemos de adorar a Dios es yendo a la iglesia y cantando himnos, salmos y cánticos espirituales otra de las formas que nosotros tenemos de adorar a Dios es a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas nosotros damos el diezmo devolvemos el diezmo porque Dios lo exige. Es la décima parte de nuestras ganancias. Se lo devolvemos a Dios. Ahora bien, nuestras limosnas u ofrendas es un acto de adoración. Y nosotros hacemos ese acto de adoración en gratitud a Dios por lo que Él hace por nosotros. Otra de las formas de culto que existen es cuando nosotros vamos a la iglesia a estudiar la Biblia. Ahora, Jesús comienza en el capítulo 6 hablándonos de tres formas que nosotros tenemos de adorar a Dios o de relacionarnos con Dios. Y la primera de ellas aparece allí, es la limosna o la ofrenda. Ahora, Jesús hace un ataque muy grande porque él comienza diciendo, guárdense ustedes, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Él dice, cuidado con lo que ustedes hacen. ¿Por qué cuidado con lo que ustedes hacen? Y entonces ahora Jesús usa esta palabra hipócrita que yo te dije en el inicio del programa que fui a buscar el significado de la palabra hipócrita, ¿no? Que es la conjunción de dos palabras, ¿no? Entonces, máscara, por un lado, y por el otro lado, respuesta. Y ahí entonces dijimos que es nada más y nada menos que responder con máscaras. Eso es hipocresía. Entonces Jesús está atacando aquí una forma de vida que los religiosos tenían que era la construcción de máscaras religiosas específicamente y en ese momento jesús está hablando de una situación de construcción de máscara espiritual en relación con la limosna por eso jesús es tan claro y ataca esto de una forma tan clara diciendo tengan cuidado cuidado con lo que ustedes van a hacer no sean hipócritas no se anden con máscaras, no se anden con vueltas. Lo que ustedes tienen que hacer, dice el Señor, es sean veraces, sean realistas. Y aquí entonces Él da un consejo, no hagas las cosas para ser alabado por los seres humanos. ¿Sabes? Parece que nosotros los seres humanos tenemos un deseo dentro de nosotros, muchas veces incontrolable, de querer aparecer de querer ser alabado, de querer ser aplaudido, es un deseo innato del ser humano, parece que es algo que vino con el pecado y parece que fue una de las transfusiones pecaminosas que Satanás nos hizo porque él quería ser reconocido el pecado de Satanás en el cielo fue querer ocupar el lugar de Dios, un lugar que no le correspondía, eso fue lo que Satanás hizo y parece que nosotros los seres humanos llevamos dentro de nuestro ADN pecaminoso esa necesidad de ser aplaudidos, de ser reconocidos. ¿El problema cuál es? El problema es cuando nosotros empezamos a tener experiencias religiosas por causa del que dirán. Porque queremos ser aplaudidos, porque queremos ser vistos. Y fíjate cómo Jesús va a usar, porque Jesús va a usar tres, tres momentos específicos. Él va a usar la limosna, Él va a usar la oración y él va a usar el ayuno, ¿sí? Como tres momentos religiosos donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no seguir lo que nosotros queremos para ser vistos, sino entender el proceso espiritual que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pastor, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? No yo, es Jesús. Es Dios a través de la Biblia hablándote. Y, diciendo, y diciéndote lo siguiente, ten cuidado, porque una cosa es cierta, lo que tú tienes que entender es que no son los seres humanos que te van a dar recompensa. Lo que tú tienes que entender es que las recompensas son públicas, pero la relación con Dios es privada. Entonces, cuando tú vas a dar ofrenda, cuando tú vas a adorar a Dios a través de la ofrenda, Dios te dice así, mira... Tú tienes que dar sin saber lo que está dando tu mano derecha o tu mano izquierda. Tú tienes que dar de corazón. Tú tienes que dar porque las intenciones de tu corazón no están en el hecho de ser visto por los seres humanos. Yo me acuerdo que llegué a una iglesia y había una mujer que era pobre. Y ella tenía miedo de ofrendar. Porque ella no tenía billetes. Ella no tenía dinero en papel para ofrendar. Ella tenía monedas. y Ella tenía mucho miedo de ofrendar. Un día ella viene y me dice, pastor, nosotros deberíamos cambiar, porque nosotros teníamos unos platitos para juntar la ofrenda. Tú sabes que esa bolsa de tela, ¿no, ¿No es cierto?, que se usa en algunas iglesias para juntar la ofrenda, se llama alfolí. Entonces, tú tienes algunas iglesias que tienen platos y otras iglesias que tienen alfolíes, que son normalmente de tela. Entonces, el diácono viene, pasa y junta la ofrenda. Entonces, esta mujer un poco preocupada me dice: Pastor, ¿por qué no hacemos unos alfolíes de tela? Porque cada vez que yo pongo mi ofrenda, que son monedas, Pastor, se siente el ruido y yo me siento mal. ¿Sabe por qué me siento mal? Porque yo no tengo condiciones de dar una ofrenda mayor. Es todo lo que yo tengo. Pero estoy dando con sinceridad entonces dije hermana no se preocupe porque ninguno de nosotros precisa saber lo que usted está ofrendando porque la ofrenda es un acto de relación con Dios y su relación con Dios nadie la puede juzgar y usted no puede vivir de la apariencia de una relación con Dios usted tiene que vivir una relación con Dios sincera y esto te lo digo a ti también. Entonces, si tú eres de aquellos que te gusta ofrendar un poquito más para que las personas te vean, cuidado. Cuidado porque puede estar corriendo riesgo tu propia reputación espiritual. Pero cuando hablo de reputación, no estoy hablando de tu reputación delante de los seres humanos, estoy hablando delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien tiene que preocuparte. Por eso Jesús habla aquí de ofrenda y él va a hablar de una segunda cuestión espiritual, de un segundo ejercicio espiritual y es la oración. A partir del versículo 5 él va a decir así, dice, cuando ores no seas como los hipócritas, segunda vez que usa la palabra hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas, aquí hago solo un paréntesis. ¿Recuerdas aquella mujer que me dijo, pastor, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas? Jesús dice que los hipócritas están dentro de la iglesia y fuera de ellas. Jesús dice así, que hay hipócritas en las sinagogas y en las esquinas. Entonces, entonces, si tú no vas a la iglesia porque hay hipócritas, te estás perdiendo la bendición de Dios, simplemente porque hay hipócritas. Y si estás fuera de la iglesia, vas a ver hipócritas también fuera de la iglesia, porque la hipocresía es un mal del ser humano. Entonces, basta de excusa y vuelve a la iglesia. Vuelvo a la lectura. El texto bíblico sigue diciendo en el versículo 6, final del versículo 5, dice, porque ellos aman ser vistos por los hombres, pero, dice Jesús, yo les digo una cosa, ellos ya tienen su recompensa. Verso 6, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y ahí Jesús entonces dice, ustedes cuando oren, oren de la siguiente manera. Y ahí Jesús empieza a hablar sobre el Padre Nuestro. Ahí Jesús da la oración modelo, pero esa oración tiene que ser cómo, tiene que ser dónde, tiene que ser en la presencia del Señor, tiene que ser delante del Señor, tiene que ser junto con el Señor, tiene que ser en el secreto del Señor. ¿Por qué? Porque la relación espiritual se desarrolla a corazón abierto. Ya te hablé de la limosna, dice el Señor. Ahora te hablo de la oración. La oración es nada más y nada menos que conversación conmigo. Es el acto de abrirme el corazón para que yo pueda ser tu mejor amigo. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer alarde de mi vida de oración? ¿Sabes? A veces me, me preocupa cuando llego a alguna iglesia y personas con muy buenas intenciones, cuando se las invita a orar adelante, ¿sabes lo que hacen? Hacen oraciones de dos, tres, cuatro, cinco, diez minutos orando. Y la congregación comienza a sentirse incómoda por una oración tan larga. ¿Sabes? Las oraciones en público no necesitan ser oraciones largas. Las oraciones en público tienen que ser cortas, precisas y poderosas. Porque el Señor bendice una vida de oración. El Señor no bendice una oración puntual. El Señor bendice una vida de oración, una vida de comunión. Y esa vida de comunión se construye en el silencio, en el secreto de la presencia del Señor. Porque repito, aquella vida secreta que tenemos con el Señor es la vida que se va a transformar en vida pública. Yo no voy a hablar aquí sobre el Padre Nuestro y voy a saltar. Al tercer punto que Jesús nos hace pensar que es sobre el ayuno y aparece a partir del versículo 16. En el versículo 16 dice, cuando ayunes no pongas cara triste. Como los hipócritas que dice desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De efecto les digo que ya tienen ellos su recompensa. Verso 17 pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y en el verso 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mira, aquí hay una tensión espectacular entre lo que nosotros como seres humanos queremos hacer y lo que Dios nos pide. Nosotros como seres humanos queremos mostrarnos eso es lo que queremos hacer. Queremos mostrar que tenemos una relación personal con Jesús. Queremos demostrar que damos ofrenda. Queremos demostrar cuando vamos a la iglesia. Queremos demostrar cuando tenemos un cargo. Queremos demostrar cuando somos buenos predicadores. Queremos demostrar, 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 demostrar. Y Dios te dice, yo no quiero que demuestres nada. Lo que yo quiero, ¿sabes qué es? Yo quiero que simplemente vengas al secreto de mi presencia... Y vivas una vida junto conmigo de comunión, de sinceridad y no de hipocresía. ¿Sabes? Para Jesús no había nada más peligroso que una vida religiosa hipócrita. Sí. Y Jesús se cansó de ver una vida religiosa de hipocresía en ese momento. Es por esa razón que Jesús ataca esa vida de hipocresía. Y es por esa razón que hoy Dios te está llamando. Yo no sé cuál es la iglesia en la cual tú estás. Yo no sé si eres adventista, yo no sé si eres bautista, yo no sé si eres católico, yo no sé ni siquiera si eres cristiano y estás mirando este programa. Pero una cosa es cierta. Si estás mirando este programa es porque Dios te está haciendo una invitación. ¿Sabes cuál es la invitación? Dios te está diciendo, yo quiero que tú tengas una relación conmigo y me adores. ¿Cómo? A través de tus ofrendas, de tus diezmos. Quiero que tengas una vida de oración y me adores. Quiero que tengas una vida de ayuno, porque a través de esa vida de ayuno tú vas a poder tener también la posibilidad de ver grandes milagros en tu vida, te dice el Señor. Pero una cosa es cierta. Yo no necesito que tú andes mostrando por ahí tu religiosidad. Esto es algo, te dice el Señor, entre tú y yo. Tú y yo, te dice el Señor. ¿Sabes? Jesús fue duro, hablando de hipocresía. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 15, la Biblia dice así, guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Él dice, por sus frutos los van a conocer. ¿Cuál es la advertencia de Jesús. Dice, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los lobos que parecen ovejas, hermositos por fuera, inofensivos, inocentes, espirituales, pero feroces por dentro, malvados, mercenarios, engañadores. A veces me pone triste ver tantos pastores, o tantas personas, mejor dicho, que se dicen ser pastores, que lo que están haciendo es nada más y nada menos que mostrarse como personas piadosas. Pero lamentablemente son engañadores. No me pongo en el lugar de juez. Yo tengo mis luchas y mis dificultades también. También soy pastor. Pero a veces me preocupa que tantos cristianos y tantos pastores cristianos se muestran o se quieren mostrar piadosos. Esa era la gran enfermedad que tenían los fariseos. Y Jesús atacó esa enfermedad. En Mateo, el capítulo 23, Jesús fue hiper, mega duro. Mira lo que dice a partir del versículo 25. Mateo 23, 25. Él dice, hay de ustedes, escribas y fariseos. Le habla a los religiosos y agrega, hipócritas. ¿Por qué limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato? Pero dentro ustedes están llenos de robo e injusticia. Verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera quede limpio. Verso 27, Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos pero por dentro están llenos de huesos y de huesos muertos y de inmundicia dice así también ustedes por fuera la verdad se muestran justos a los hombres pero por dentro ustedes están llenos de hipocresía y en el versículo 29 dice hipócritas en el versículo 33 dice serpientes víboras ¿Por qué Jesús es tan duro con aquellos religiosos o aquellos que se dicen espirituales, diciendo ustedes son hipócritas, ¿sabes por qué? Porque la verdadera religión no se vive por fuera, la verdadera religión se vive por dentro. Y la verdadera religión es la acción del poder del Espíritu Santo que el Señor produce desde adentro para afuera. ¿Sabes? Nos dice la Biblia, en 1 Samuel capítulo 16, que un día el profeta Samuel tenía que ir a ungir al sucesor de Saúl, el rey de Israel. Saúl, aunque era rey, vivía un reinado de hipocresía. Él era rey, pero él ya no estaba más en condiciones de ser rey. Y en primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, en el momento en el cual estaba siendo buscado el futuro rey de Israel. El profeta había visto todos los hijos de Isaí. Y para él, el primero parecía el futuro rey. El segundo parecía el futuro rey. Pero Dios fue descartando uno por uno de los hijos de Isaí. Hasta que llega un momento donde el profeta le dice, estos son todos los hijos que tú tienes. Dios no eligió a ninguno de ellos. Entonces el padre le dice: Mira, yo tengo uno de mis hijos que está cuidando ovejas, manda a llamarlo. Y ahí aparece el jovencito David. David viene, pastorcito de ovejas, su onda colgada en el cuello, su bastoncito de pastor. Y ahí él viene. Cuando el profeta lo ve, el profeta lo mira y dice: Este será. Ahora, en primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice así. Pero el Señor le dijo a Samuel, no prestes atención a lo externo. No prestes atención a lo que estás viendo. Dios ve el corazón. Dios ve los motivos profundos del corazón. Por eso Jesús con tanta autoridad le puede decir a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos, ustedes son hipócritas. Porque Jesús ve el corazón. Porque Jesús ve lo que tú tienes dentro. Y hoy la invitación que quiero hacerte, ¿sabes cuál es? Es que pares de vivir una vida de hipocresía, legalismo, moralismo y justicia propia. Yo no te estoy diciendo que dejes de ser moralista, que dejes de buscar la justicia que dejes de guardar la ley. No, no te estoy diciendo eso. Lo que yo te estoy diciendo es cómo tú haces. Porque recuerda que Jesús dijo, ora, pero en secreto. Ofrenda, pero en lo secreto. Ayuna, pero que nadie lo sepa. Jesús no está diciendo, no hagas esto. Jesús te está diciendo, tú tienes que desarrollar una vida espiritual pero una vida espiritual equilibrada y teniendo el centro correcto, ¿cuál es el centro de la verdadera espiritualidad? Es Cristo. Entonces es Cristo quien elimina nuestras máscaras. Es Cristo quien limpia nuestra hipocresía. Es Jesús quien transforma nuestro corazón y hace que tengamos un corazón puro. Y ahí es donde viene el Señor y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer, quiero darte un corazón nuevo. Quiero hacer algo diferente en ti. Quiero, quiero cambiar, quiero transformar tus acciones para que realmente vivas en mí. Una vida completamente libre de exterioridades, de caretas espirituales. Ven conmigo me queda poco tiempo pero quiero que leas un texto más ¿puede ser? Jeremías capítulo 31 verso 33 pero este es el pacto este es el pacto que haré con la casa de Israel y este pacto se traslada a ti el pacto que haré Dice el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos entonces serán mi pueblo. Es por eso que te estoy diciendo que lo que Dios quiere hacer en ti es hacer un cambio profundo y radical, cambiando tu corazón. Hebreos capítulo 8, verso 10, y anótalo, dice, voy a poner mis leyes en la mente de ellos. Y, su, y sobre su corazón voy a escribir esa ley Y yo le seré a ellos por Dios Y ellos serán para mí por pueblo Parafraseando las palabras de Jeremías capítulo 31 Y cuando Jesús todavía estaba con sus discípulos Él dice así Si ustedes me aman Ustedes entonces tienen que seguir mis mandamientos Eso es lo que Jesús quiere que tú entiendas Jesús quiere que hoy tú hagas una oración transformadora. Jesús quiere que hoy entiendas que tú no puedes seguir viviendo una vida de hipocresía y tienes que comenzar a vivir una vida de realidades. Basta de máscaras. Por eso hoy quiero decirte que tú necesitas hacer la oración de David. En el Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Estás entendiendo el mensaje? Repito, es buenísimo que vayas a la iglesia. Es buenísimo que leas la Biblia. Es buenísimo que ores, que ofrendes. Es buenísimo que guardes los mandamientos. Pero, ¿sabes? Si estás haciendo todo esto para aparentar, disculpa, pero el Señor te dice hoy, no seas hipócrita, Él te dice abre tus ojos y permitas, permíteme hacer un milagro poniendo un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que no esté preocupado por el qué dirán, preocupado por mostrarse y un corazón que verdaderamente esté preocupado por hacer mi voluntad, te dice el Señor. Si tú quieres realmente ser feliz, entonces abraza. La realidad transformadora en tu vida de que Dios quiere cambiar tu corazón, poner sus leyes en tu mente, en tu corazón y realmente hacer una transformación radical en tu vida para que vivas un cristianismo real, feliz y transformador. ¿Aceptas esto? ¿Aceptas esto? ¿Sí o no? ¿Aceptas? Entonces si aceptas te lanzo un desafío. Quiero en este momento que escuches esta música. Y al regresar de esta música, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a estar orando por ti. Te voy a estar esperando aquí, porque yo voy a hacer una oración transformadora para tu vida, una oración de poder, una oración de consagración. Te espero aquí, escucha esta música y ya regresamos y voy a estar orando por ti.
3: Todo el dinero y comprar Vaso de alabastro Frasco de puro amor Para ungir a su Señor
0: Yeah. Nubres nubes espesas al los cielos al
3: orar. Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer.
0: alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de ¡Gracias! el
1: mejor que poder entregarle el corazón al Señor para que Él cambie para que Él transforme basta de hipocresías basta basta de esconderte detrás de tus ritos de tus acciones y escóndete bajo la gracia poderosa de Jesús ¿Aceptas esto? ¿Sí? ¿Entonces me permites hacer una oración contigo hoy? ¿Una oración de entrega? ¿Una oración de poder? Cierra tus ojos donde estás y vamos a Señor, gracias por el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir un cristianismo real, fructífero, y con un corazón completamente transformado. Ayúdanos a abandonar aquellos pecados que los demás no ven. Que tú conoces muy bien, Señor. Para que podamos, Señor, vivir una vida real, pura y santificada en ti, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por haber estado con nosotros y quiero desafiarte para que este sábado vayas a una iglesia atentista del séptimo día. Te vamos a estar esperando. Encuentreneglesia.com es el lugar para que encuentres la iglesia más próxima a tu domicilio. Vamos a estar felices de que vengas a adorar con nosotros. Pero más felices vamos a estar de que puedas tener una relación personal con Cristo que Te mando un abrazo y recuerda, lo dice Jesús en su palabra. Entonces, hasta el próximo programa. Y lo